0: Glória a Deus, mas a palavra que Deus me deu dentro desse tema do mês, tudo se fez novo, está lá em 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior destes é o amor, amém amados? Glória a Deus. Eu quero meditar com os irmãos o que Deus tem me falado a respeito Desses três, dessas três virtudes Que necessitam de renovação constante na nossa vida Mas que Deus tem renovado dentro do meu coração Glória ao Senhor Jesus, porque Deus gosta de coisas renovadas Romanos 12,1 diz, e não vos conformeis com este século Mas transformai-vos Diga comigo, transformai-vos Deus quer transformação na nossa vida. Deus não fez ninguém para ser estático. Ontem eu estava vendo com o Bi, os anos se passaram, 40 anos de amizade, né? mas algumas coisas mudaram, se transformam. Né? O cabelo vai se transformando, a barba vai se transformando, a barriga vai se transformando. Né? Eu, eu, antes, era só quando eu os conheci, era Bi, Bel e Davi. A Bel estava grávida da Lari. Mas, e ontem eu chego na casa, já são quantos netos? Cinco netos? Cinco netos, os filhos ali, todos grandes, com gênero, ali, todos noras, e aquela criançada bonita, a vida vai se transformando normalmente, irmãos. Quando nós fomos para a casinha da praia, né, era, só, era só nós, não caberia hoje todo mundo. E, porque Deus nos transformou, e Deus usa eu vou dizer uma coisa para vocês irmãos, Deus usa tudo para nos transformar, Glória a Deus, Deus não quer que nenhum de nós, fique, fique do jeito que está, todo dia, ah não, já está bom assim, não, Deus vai nos transformando, e três coisas que Deus quer transformar em nós, nós vamos meditar, fé, esperança e amor, essas três coisas, primeiramente a fé, em Hebreus 11:1, 1 meus amados diz, ora fé, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Primeiramente fé é uma certeza e uma convicção, que nós vamos desenvolver no decorrer da nossa vida... Oséia 6.3 fala que nós conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, é uma trajetória meus amados, que nós vamos tendo no decorrer da vida, cada ano a gente vai conhecendo mais a Deus, quando me perguntam, Asaf depois de tantos anos de ministério, o que, que mudou na tua vida? Muita coisa irmãos, mas uma coisa primordial mudou na minha vida, sabe o que é? Eu perdi a ansiedade, eu não tenho mais ansiedade de absolutamente nada eu antes de um culto irmãos eu ficava nervoso eu ficaria na sala ali com uma dor na barriga mas essa ansiedade foi saindo não não pela minha segurança própria mas pela segurança do Senhor na medida que nós vamos conhecendo ao Senhor, a nossa fé se amplia e nós vamos perdendo irmãos, nós, você sabe que Deus estará presente você já conhece a presença do Espírito Santo e a soberania de Deus sobre todas as coisas aleluia, glória ao Senhor Jesus, então eu digo a ansiedade, o medo, o temor eu sei que eu vou seguindo a Deus que eu vou seguindo o Senhor em a todo momento, a toda prova, antes eu me contentava, irmãos, de ficar do lado de Deus, ou Deus em algum lugar perto de mim. Hoje eu não abro mão do Senhor estar na frente e eu seguindo atrás. E eu faço isso, sabe como, irmãos? Pela fé. Glória ao Senhor Jesus. A fé, meus amados, ela se renova primeiramente pela palavra. Glória ao Senhor Jesus. Quando nós lemos a palavra, de coração aberto, nessa pandemia, eu tive por objetivo ler toda a Palavra, estou quase terminando irmãos, é, de capa a capa ler tudo, eu fui lendo e meditando e aprendendo e renovando com o Senhor, leia a Palavra com seu coração aberto, não leia a Palavra criticando ouvendo se tem isso, se tem aquilo, se tem alguma discordância, não, leia com o coração aberto, você vai ver, Deus fala através de tudo, cada palavra tem valor, cada uma dessas palavras não se passarão, os céus e a terra, e a palavra do Senhor permanece para sempre, vai ficar firmada no nosso coração, e quando nós abrimos nosso coração para a palavra, Deus nos renova. Nós somos limpos, Jesus disse que os discípulos eram limpos, pela sua palavra, a palavra entra para dentro de vocês e lava as redes da vida, lava a rede do casamento, lava a rede dos seus filhos Senhor, aleluia, lava a rede do nosso interior, dos nossos sonhos, projetos, das nossas ações e atitudes, a palavra nos renova amados, ouvir a palavra com o coração aberto, aleluia, Romanos 10,8 fala, é, a palavra está perto de ti, na tua boca e no, e no teu coração, isto é, a palavra de fé que pregamos. A palavra de fé que é pregada aqui, meus amados, está perto de você. Tem muita gente que não tem a palavra perto, é, é, a palavra está longe, difícil de chegar, não tem acesso a nada, eu conheço povos, nações em que... É o que em que mesmo os cristãos, eles não têm acesso à palavra, a serem edificados, como nós somos. Né? Você pode vir a um local onde você pode ouvir a palavra. Em muitos lugares não existe isso, irmãos. A palavra está longe, mas aqui está perto de nós. Agradeça a Deus todos os dias, irmãos porque a palavra está perto de você, você tem pastores, nós temos líderes, nós temos irmãos, nós temos internet livre, nós temos é, 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 condição de ter a palavra sempre junto de nós, você tem a palavra no celular, você tem na Bíblia, você tem no iPad, no computador, a palavra está presente na nossa vida e isso é uma grande bênção, imagina quando isso foi escrito irmãos, a palavra de Deus não era acessível, mas Paulo estava profetizando, a palavra está perto de ti, glória ao Senhor Jesus, e a palavra, Deus nos deu a palavra, para nos renovar minha irmã, glória a Deus, renovar a nossa vida, renovar nosso coração, Como quando você entra na palavra do Senhor, aleluia, ela vai te transformando, algo sempre se faz novo, eu vou compondo, irmãos, eu não consigo ler a palavra sem, sem uma melodia, sem algo, e, né, e foram anos e anos compondo sobre a palavra de Deus, glória ao Senhor Jesus, aleluia, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, Romanos 10, 17, glória ao Senhor, a palavra do Senhor, a palavra também se renova dentro de nós, e nos renova, glória a Deus, para que nós possamos compartilhá-la para outras pessoas. Quero dizer que a palavra dentro de você, irmãos, é instrumento de renovação em outras vidas. Sabe aquela pessoa que sempre te edifica quando chega perto? Porque você já chega com a palavra de Deus. Eu tenho irmãos na internet que eles só mandam a palavra de Deus. Tem um irmão lá, o Jacózinho lá de Maringá. Todos os dias de manhã ele posta uma palavra. E o Geraldo de Belo Horizonte, ele posta uma palavra. E assim a gente vai recebendo a palavra para de falar abobrinha nas mídias sociais, começa a compartilhar a palavra, faça com que a palavra esteja perto de outra pessoa, você vai ver quanto renovo, ontem minha mãe de manhã me escreveu antes de eu sair e eu, Peguei, eu não vou dizer nada para a mãe, eu vou pegar um texto da palavra e mandar para ela, e de tarde quando eu cheguei aqui, ela mandou, de, meu filho, que texto abençoado, como eu fui edificado, agora eu compreendi, era uma pergunta que ela tinha, você respondeu com a palavra, agora eu entendi tudo, glória ao Senhor irmãos, a gente tem que ser assim, a palavra de Deus nos é dada para o renovo uns dos outros, por isso que diz, falando entre vós com salmos, habite ricamente a palavra de Cristo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, tem que ser a nossa linguagem, é a linguagem de Deus dentro de nós, habitando a palavra, e em Efésios 5,18 diz que enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, então uma pessoa cheia do Espírito, é uma pessoa cheia da palavra de Deus, aleluia, glória ao Senhor, para que a Palavra esteja perto de você. E através de você esteja junto com a sua esposa. Esteja perto dos seus filhos. Glória ao Senhor Jesus. Meu irmão, não te constrange em compartilhar a palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais cortante do que espada de dois gumes. Ela é Onde você semeia a palavra de Deus, não volta vazia. Erga sua mão e diga comigo. A palavra de Deus não volta vazia, não volta vazia meus irmãos, aleluia, qualquer lugar tenha a palavra do Senhor, que você será também instrumento de renovo, a fé se renova também irmãos, através da comunhão, da nossa comunhão com Deus, através da oração, da adoração Através de momentos, de instantes de comunhão Por isso em Mateus 6,6 diz Tu porém quando orares Entra no teu quarto E fechada a porta Orarás a teu pai que está em secreto E teu pai que vê em secreto Te recompensará Quer renovo? Lugar secreto Glória ao Senhor Glória ao Senhor Renovo é no lugar secreto, através da palavra, junto com a palavra, junto com a oração, junto com a comunhão. Uma pessoa que verdadeiramente conhece o lugar secreto, ela sabe aonde resolver os seus problemas. Como o Tadeu, o pastor Tadeu falou, né, dentro do seu carro, ali é o psiquiatra. Sabe por que é o lugar secreto, Tadeu? Ali você vai conversando com Deus, e eu tenho isso também, eu gosto muitas vezes de viajar sozinho, aquele aqueles 160 quilômetros da praia para Porto Alegre que eu fiz inúmeras vezes, só pelo prazer de estar sozinho ouvindo cânticos e conversando com Deus, às vezes ouvindo uma pregação, e ali no lugar secreto, faça do seu iPhone, né, do seu iPod, do seu celular, não um lugar de zoeira, de bagunça, de ouvir abobrinha, coloque a palavra, faça dos seus instantes, que você tem que estar parado sozinho, um lugar secreto diante de Deus, um lugar de oração, de intercessão, de estar diante de Deus, amados, porque isso você vai ver, isso vai renovar a sua fé, a comunhão com Deus, sempre renova a nossa fé, meu lugar secreto, esse ano foi lá na beira do mar, irmãos, como Deus falou comigo na beira do ar, minha casa é bem pertinho da praia, e lá no Rio Grande do Sul não tem essas neuras de praia assim, lá na praia só tinha passarinho, só tinha passarinho de tudo quanto é tipo, e, um, e uma manhã eu fui chegando perto dos passarinhos e Deus começou a falar, olha aí, ó, eu cuido de cada um deles. E aqueles passarinhos, eles não moram ali, eles são lá da serra, que é do lado da nossa praia. Tem um, é, começa a, a grande serra gaúcha, ela né, é, um, é alta e fica pertinho da praia. E os passarinhos acabam comida lá na serra durante o inverno, né, diminui a, a comidinha deles, eles sabem onde tem, na beira do mar, e entope o mar, irmãos. É, centenas de passarinhos, milhares, na verdade, naquela hora. E eu fui chegando e o senhor disse: olha para eles. E eu preocupado, irmãos, que as agendas todas desmarcadas, não vendia mais material, tudo parado, não tinha mais ofertas, recursos que a gente guardou, ia minguando todo dia. E o Senhor disse, olha para eles, olha aí. E, e, e o Espírito Santo vai falando, quando você se abre para Deus no lugar secreto, irmãos, Deus fala com tudo, de todas as maneiras. Eu fui chegando, e aqueles passarinhos foram ministrando o meu coração, eu fui chegando bem pertinho da praia assim, e veio uma onda, bateu a onda no, em cima dos meus dedos, quando bateu a onda irmãos, eu vi que uma coisa dura, tocou os meus dedinhos, e eu olhei para baixo, sabe o que era? Uma moeda. Uma moeda ficou parada em cima dos meus dedos, assim uma coisa que Deus pegou do fundo do mar, ou, ou, ou do meio da areia, e u, usou a onda, um milhão, número tal, 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 para trazer ao pé desse, desse cara ali que está orando sobre o seu sustento e eu peguei a moedinha, e o Senhor disse, é assim que eu vou cuidar de ti, quantas ondas bi, deve ter sido usadas para trazer aquela moeda, naquele momento de oração, nos meus dedos do pé, é, não importa o valor, era uma moedinha de 10 centavos, brasileira, mas que o Senhor trouxe no meu pé, na hora certa, na hora da oração, essas coisas acontecem no lugar secreto irmãos, e a sua fé é fortalecida, ela cresce, o Senhor disse ali, eu saí daquele lugar irmãos, com uma outra certeza, eu saí segurando aquela moeda, cheguei em casa, Rosana, tu não vai acreditar no que aconteceu, e contei toda a história para ela, está aqui a moeda, Está aqui a moeda do Senhor, está dizendo, Ele está nos sustentando, que Ele não precisa se preocupar com nada, que o Senhor está no controle. Esse tipo de certeza você vai receber num lugar secreto. E a sua fé. Desculpa, irmãos. Sua fé é renovada, é restaurada diante de Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. E nada nos faltou, irmãos. Glória a Deus. Deus vai falando com você, a esperança irmãos, é alguma coisa que o diabo, não pode dar, que o mundo não pode dar, a fé, a tua fé, que vai gerar a esperança, nosso segundo ponto, é algo que, que esse mundo não pode dar, a, só a fé, no Senhor, é que renova, inteiramente a tua vida, amém? Glória a Deus. Segundo ponto, irmãos, é a esperança. A esperança é a capacidade de viver a fé. Glória a Deus. Esperança não é só você almejar algumas coisas, e pensar, e sonhar. Esperança é você ter certeza que mesmo você sendo pequeno, você tem um Deus grande e maravilhoso. Aleluia! Um Deus que você o Deus em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu possa pedir ou pensar pelo seu poder que opera na minha vida, Amém. isso é esperança, é você ter a certeza da presença de Deus no passado, no presente e no futuro, por isso Lamentações 3.21 diz, quero trazer a memória o que me pode dar esperança, aleluia, glória ao Senhor Jesus, traga memória, traga para a sua vida, o que pode te dar esperança, glória ao Senhor, eu acho que é um ano, um desses anos eu falei sobre esperança aqui, mas só sobre esperança hoje, quero trazer outros pontos, glória a Deus, Agostinho de, declarou que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação é a coragem, a indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem nos dá força e capacidade para mudá-las, a esperança é alguma coisa irmãos, que não é só no coração, mas é uma força para de transformação, de renovação dentro do nosso coração, quando você tem esperança, algo se renova dentro do seu coração, algo te leva, a esperança verdadeira sempre nos leva para perto de Deus. and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at chumbacasino.com no purchase necessary ptdl reward prohibited by law see terms and conditions 18 plus Dante Alighieri um escritor medieval italiano ele quando na sua divina comédia ele declara quando ele chega na porta do inferno que lá estava uma frase escrita todos que por aqui passaram perderam a esperança o inferno é cheio de desesperança, e o céu é cheio de gente que acreditou na esperança, que como Abraão creu contra a esperança, e vai continuar crendo, aleluia, Deus coloca sobre você, você que está aí em casa, Deus está renovando a sua esperança, nesta manhã, glória ao Senhor Jesus, aleluia, a esperança atua no passado, quando cremos, que todas as coisas que já aconteceram na nossa vida, cooperaram para o bem daqueles que amam a Deus, e em tudo você aprende a dar graças, como José declarou para os seus irmãos, quando, quando os encontrou de volta no Egito, e disse, eu sou José seu irmão, e não foram vocês que me mandaram para aqui, foi Deus que estava em tudo aquilo, em toda aquela injustiça, em toda aquela injustiça da mulher de Potifar, tudo aquilo está debaixo do controle de Deus, tudo o que você passou, alguns de nós passamos por perdas, e nós em, em, na igreja de Porto Alegre, passamos por muitas perdas, ontem foi enterrado um dos nossos anciãos, de Covid, lá, lá em Porto Alegre, foram perdas, mas nós temos que acreditar irmãos, a fé nos leva a entender, e a esperar, que está no nosso coração, que visita o nosso passado, nos faz compreender no controle e na soberania de Deus. Hoje de manhã, antes do Bi me pegar, eu estava meditando sobre isso, e eu vi o linkzinho de uma igreja em Portugal, de um querido amigo meu, Rui Boto, não sei se vocês conhecem o pastor Rui, Rui Boto de Portugal, mas a filha dele estava pregando, e bem na hora que eu ouvi ela disse assim, creia na soberania total de Deus em todos os momentos da sua vida, creia irmãos, palavra do Senhor para nós, creia na soberania de Deus, quando eu era drogado, lá no meio daquela desgraça que eu vivi, quando adolescente e jovem, Deus estava lá, tudo aquilo cooperou, trouxe, Deus pega, Deus faz de um vale árido, um manancial de bênção, glória ao Senhor Jesus, eu quero dizer que no meio das lutas, dessa pandemia, Deus está no controle, e o povo de Deus, ele vai aprendendo as lições de Deus, a cada dia, e vendo Deus presente ontem, e o mesmo Deus que se apresenta hoje, aleluia Senhor, Salmo 62, 5, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Silêncio não é uma palavra muito, muito frequente na Bíblia, mas as duas vezes que fala sobre silêncio, que eu me lembro, que é Lamentações 3, é quando Jeremias fala que nós devemos esperar com fé no Senhor, em silêncio, e esse texto do Salmo 62, a alma esperando silenciosamente, irmãos, a esperança, ela nos traz silêncio, fala de paz, Esperança nos traz paz, ela nos renova, porque o coração se enche de paz, e o coração cheio de paz, ele é transformado, ele é renovado. Glória ao Senhor Jesus, os irmãos sabem, eu já contei aqui, vocês conhecem, minha Aurora é uma menina especial, e a Aurora às vezes, né, quando, principalmente quando ela está sem o remédio, ela é muito agitada, desde pequenininha, aquela síndrome se mexe dentro dela, ela se agita, e eu sei o que ela precisa, ela precisa de paz, eu puxo ela, ponho ela na bicicletinha de três rodas dela, pego a minha bicicleta, vou para uma ruazinha deserta, fico andando com ela, e o coraçãozinho vai ficando em paz, e nós somos assim, nós não sou, temos síndrome nenhuma, irmãos, mas nosso coração se agita nesse mundo, se agita com a pandemia, se agita com, as, com, com a Globo News, e com isso e com aquilo, com as notícias e com o governador e com o prefeito e o presidente, tudo isso nos agita. Mas, irmãos, eu quero ministrar nessa manhã, paz. Esperança que gera paz na tua casa, que gera paz no teu coração, que gera paz no teu lar, no teu casamento, na vida dos teus filhos, glória ao Senhor Jesus, aleluia, nossa decisão Rosaneu nós nós decidimos, nada iria roubar a nossa paz, nós passamos essa pandemia em paz, a quarentena em paz, sem agitação, chegava no fim do mês, as contas começavam a vencer, Deus está no controle, no comando de tudo, e vinha de modo sobrenatural, Vinha, de, irmãos, cada maneira que Deus me mandou recurso nessa pandemia, e o coração, pro coração ficar em paz, e Deus quer continuar nos dando paz e esperança, nos traz paz, ela atua no presente para que o nosso presente possa ser cheio de paz, para que a nossa alma possa esperar e descansar silenciosamente no Senhor porque dele vem a minha esperança e a esperança atua no futuro irmãos, nos dando a segurança da presença de Deus no nosso caminho Aleluia Senhor No nosso caminho Deus estará presente Se o que você planta É paz, é comunhão com Deus É vida cheia de palavra, Tenha certeza que o teu futuro Está Feito diante de Deus Você prepara o futuro Não é no futuro irmãos, é hoje É hoje você deve aprender a preparar os seus projetos em paz hoje. Igual uma poupança. Você faz a poupança hoje e daqui, porque se você continuar poupando, daqui uns anos você tem um, um bom recurso para qualquer projeto da sua vida. Mas você faz isso dia após dia, mês após mês, de uma maneira devagarzinha, às vezes pouquinho. E assim, quando você vê está com o recurso, a nossa vida em Deus é assim também, é no presente que você faz a poupança eterna, glória ao Senhor Jesus, é hoje, diante de Deus, não espere começar amanhã, ah não, não no meu futuro eu vou ter paz, não, começa a ter esperança e paz no teu coração, hoje, semeando as coisas certas de Deus, no dia de hoje, tudo se faz novo, não é para o futuro apenas, é para hoje, meu querido pastor e discipulador, pastor Moisés, 45 anos de vida junto com aquele irmão amado. No meio da pandemia ele partiu, não foi de Covid, foi de velhinho mesmo. Todo mundo pergunta, oh, Moisés morreu do quê? De velhinho. 92 anos já bem desgastado na sua saúde e o senhor levou em paz. Mas eu gosto de meditar nos últimos anos daquele meu pastor ele foi um homem pujante, cheio de verdades absolutas, que semeou a renovação, a palavra de Deus a vida inteira, nunca teve outra agenda, era cumprir a vontade de Deus, ele tinha uma tônica, eu nunca chegava perto dele, que ele, que ele não dissesse alguma coisa relevante para a minha vida. Eu fui um discípulo que convivi demais com ele nos últimos 20 anos, eu vivi junto com ele no mesmo edifício, no mesmo prédio, ele era o meu vizinho de baixo, a cama dele ficava a 4 metros da minha, bem embaixo de onde dele, ele dizia, eu oro por ti todas as noites, eu sei que tu está aí em cima. Né? Que bênção ter o um discipulador dormindo embaixo, irmão. Mas o que me impressionou na vida do Moisés é que ele nunca perdeu a virtude da esperança e da expectativa no coração dele. Uma das últimas coisas que ele fez foi ler com a esposa lá na clínica esse livro aqui. Ele disse que foi muito abençoado, edificado, eu cito ele e as nossas histórias, muitas histórias com o meu pastor, muitas correções, muitas disciplinas, mas os últimos dias, os últimos anos dele foi tão, tão de uma pessoa como é bom ver uma pessoa que termina bem. Quando tem esperança, você vai terminar bem. Glória a Deus, posso ter a certeza disso. Onde tem fé, tem passado, presente e futuro. Glória ao Senhor Jesus, o futuro de Deus na sua vida, na sua casa, não tenha medo do futuro, semeie a vida de fé e de esperança hoje, dentro do seu coração, crendo na palavra e nas virtudes de Deus, eu tenho certeza que o seu futuro será lindo, aleluia, glória ao Senhor. E Para terminar meus irmãos, o amor, o amor, o amor é a essência de Deus, Nesse mesmo texto de 1 Coríntios, fala tudo sobre o amor. Versículo 1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine, e ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Nada serei. Colossenses 3,14 diz, acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sabe o que isso quer dizer irmãos? Que o amor, é uma virtude de Deus, que traz a perfeição em qualquer lugar. Quando o amor é o vínculo, glória a Deus... E o vínculo que nós temos com essa igreja é um vínculo de amor, o amor está no meio. O Azaf está lá cheio de defeito, né? o, os líderes estão aqui cheios com seus defeitos, com seus problemas, mas tem algo no nosso meio que tem amor. Está lá o Azaf com problema, a Rosana com outros problemas, com outras dificuldades, mas a gente vem para põe o amor no meio. Daí você tem a, sempre algo perfeito, um referencial perfeito o amor é o referencial perfeito de Deus na nossa vida, em todos os nossos relacionamentos. Amor não é para amar coisas, viu irmãos? Amor é para amar gente, para amar pessoas, para amar irmãos, para amar amigos, para... E está aí o um mundo cheio de problemas, cheio de defeito, cheio de iniquidade, e estou aqui eu com as minhas mazelas, mas no meio eu coloco o amor, deixa o amor de Deus entrar nisso, eu quero dizer para você, deixa o amor de Deus entrar, na sua vida, entrar no teu casamento, entrar no relacionamento entre você e o seu filho, deixa o amor de Deus entrar, que você vai ter algo perfeito, um, re, um referencial de perfeição, diante de Deus, que sempre vai levar você a um outro nível... O amor, o amor de Deus, deixa Deus encher tua vida desse maravilhoso amor, dessa perfeição. Tudo se faz novo, onde o amor entra, irmãos, tudo se faz novo. Eu vou dizer para os irmãos: tudo que tem amor prospera, nunca dá para trás, tudo que você ama você ama a sua esposa, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, porque Jesus sabia né, que onde tem o amor, aquilo prospera, o casamento prospera, pai amai os vossos filhos, o filho prospera, muitos pais não demonstram amor para os seus filhos, e eles crescem sem sentir amor. Muitos deles não prosperam como deveria, porque você só cobra, você só briga, você só reclama, você só fala as coisas erradas, nunca tem uma palavra de amor, quer que prospere? Ame. A igreja prospera onde tem amor, eu conheço o pastor Carlos Alberto, talvez uma das pessoas, mais amorosas que eu conheço, você sabe do que eu estou falando, né irmãos? <risos> Quem diz sim a essa palavra? Vamos lá, digam sim, ele está nos vendo, sim, pastor Carlos Alberto é cheio de amor, primeira vez que o pastor Carlos Alberto, eu conto isso né, com muito carinho, foi ele e o Ademar, eles iam para um encontro de liderança, e os pastores disseram assim, leva ele para a tua casa, antes de levar para o encontro E eu levei o pastor Carlos Alberto para minha casa E eu não sabia o que fazer com ele né? Ele e o Ademar na minha casa Naquele meu cantinho que, que, que o Bi conheceu né? Um apartamento pequenininho Eu não sabia o que fazer O que, que eu faço e o Espírito Santo disse Lava o pé deles Eu fui lá, peguei um balde, uma toalha Cheguei Pastor, o Espírito Santo mandou eu lavar os teus pés Lavei os pés daqueles dois pastores eu nunca vi um transbordar de amor Igual do pastor Carlos Alberto Naquela tarde Ali na minha casa Parecia um anjo do Senhor se derretendo De amor Aleluia, e como é bom a gente ver isso Na vida de qualquer pessoa Uma pessoa, Deus enche tanto seu coração Que ele é uma expressão Viva do amor de Deus Isso eu pude ter também do meu amado pastor Que o Senhor levou Um homem cheio de amor, terminou transbordante de amor, e Deus nos quer assim irmãos, algo que transborda, a palavra diz, Deus é amor, isso é a essência básica de Deus não é feita de poder, nem de raio, nem de trovão, nem de grandiosidade, capacidade de criar, não, é a capacidade infinita que Deus tem de amar, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia, o fim da lei é Cristo, e Cristo é a expressão viva, de amor, e Jesus disse assim: Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Aplausos. Fé. Aplausos. Aleluia, Senhor. Fé é a porta do poder de Deus. Esperança é a fonte da graça. E o amor é a essência de Deus. Que renova, prospera, abençoa todas as coisas. Abençoa a nossa vida. O amor de Deus. Quando nós descobrimos que nossa filhinha era, era especial, nós tínhamos muitas perguntas diante de Deus. E Deus só teve uma resposta para nós. Nós perguntamos, Senhor, como vai ser? O que, que a gente faz? Como que a gente prospera? Como que a gente educa? Um filho especial com uma síndrome rara. Sem muita informação. E o Senhor disse, ame. Ame a aurora. ame com intensidade. ame, Porque o, o, o amor é a maior fonte de progresso, de desenvolvimento que existe no, no universo, é o maior agente da transformação de Deus, na nossa vida, na nossa casa e no nosso lar, amém, vamos ficar de pé irmãos, vamos orar,